0: Ja, gute zusammen zurück zur nächsten Folge. Dungebubble vom Bash Podcasten für den Aufstieg. Dieses Jahr hat es noch nicht geklappt, wir versuchen es weiter. Wir, das sind wieder, ich, Lukas und Gute Tobi hier. Ja, wir sind wieder da und wollen so ein bisschen auf die Saison zurückblicken. Wir haben es euch ja schon mehrfach angekündigt weil wir in unserem Gebabbel mehrfach schon immer wieder drauf gekommen sind, auf einzelne Spieler und wie die sich so gemacht haben und all diese Dinge. Und das wollen wir im Rückblick eben nochmal ein bisschen genauer uns ansehen. Und äh, das wird heute der Fall sein in dieser Folge. Wir haben so ein bisschen überlegt, das ein bisschen zu unterteilen. Erstmal die Mannschaftsleistungen im, im Gesamten, also die Teamleistung insgesamt und dann eben auch ein bisschen mehr auf die einzelnen Personen einzugehen, die einzelnen äh, Akteure im Kader äh, auch ein bisschen aufs Trainerteam und die Transfers und äh, natürlich dann auch noch ein bisschen das Rundherum, was so passiert ist. Das alles soll heute auf dem Programm stehen. Ja, starten wir mal rein, oder? Ja. Also Mannschaftsleistung, wir haben so ein bisschen an uns ein paar Eckdaten aufgeschrieben beziehungsweise ein paar Eckpfeiler, an denen wir uns entlanghangeln wollen. Also tabellarisch, wir haben das ja schon angesprochen in äh, der vergangenen Folge beziehungsweise in den vergangenen Folgen. Wir können sehr, sehr zufrieden sein mit dieser Saison. Auf Platz 3 beendet mit 87 Punkten, das ist trotz der hohen Zahl an Spielen, glaube ich, sehr stark, oder? Ja, die beste Platzierung seit 2017, 2018, also äh, in dem Sinne besser als die letzten zwei Jahre. Und äh, damals war es halt so mit, mit Olli Reck noch, da haben wir ja eine super Hinrunde gespielt und dann halt gnadenlos verkackt. <lacht> da waren wir schon ganz weit vorne und äh, haben es dann nicht geschafft. Und vorher war es das letzte Mal so gut in der Meistersaison, beziehungsweise besser eben. Und da haben wir es auch nicht geschafft. <lacht> ja,
1: genau, die ersten zwei Plätze haben wir seitdem nicht mehr
0: erreicht. Ja, und auch das war natürlich so ein Ziel, dass man Zweiter wird. Das hat Elversberg verhindert, indem sie einfach einen Punkt mehr erzielt haben, was nicht zuletzt auch mit daran lag, dass sie uns halt einfach geschlagen haben. Und wir dort keine besonders gute Figur abgegeben haben. Nicht nur das, sondern ziemlich beschissen eigentlich. Ja, so das Sinnbild war ja da irgendwie das, das Tor von Marco Fritscher. Aber da können wir ja auch nochmal nachher drauf eingehen, weil so wir noch ein paar Eckpunkte der Saison benennen wollen. Ein paar Spiele, die vielleicht die den Unterschied auch gemacht haben. Zur tabellarischen Sache, das ist ja in Ordnung. Plus 48 Tore ist sehr stark. Nur, wie gesagt, halt die ersten beiden eben da auch besser. Ja, mit Abstand die stärkste Defensive gestellt in äh, der Regionalliga Südwest. Und äh, das muss man der Mannschaft schon sehr, sehr hoch anrechnen, äh, würde ich mal sagen. Weil ich äh, als Trainer auch ja, weiß, wie wichtig das ist, dass eine Mannschaft hinten steht. Also da ist die Basis für alles andere.
1: Ja, da habe ich auch meine Hoffnungen sehr, sehr lange drauf fußen lassen, weil man ja immer sagt, okay... Äh der Sturm gewinnt Spiele und die Abwehr gewinnt Meisterschaften und in dem Zuge müssten man ja eigentlich meinen, dass wir da ziemlich weit vorne dabei war sind, waren wir am Ende auch, nur halt nicht ganz vorne.
0: Ja, ja 32
1: Gegentore in 42
0: Spielen, das sagt, glaube ich, alles. Ja, 21 Spiele ohne Gegentor auch. Ja. Also Flaudi und nicht nur der, die ganze Mannschaft, also Riesenrespekt an der Stelle. Der Meister aus Freiburg hat sechs Gegentore mehr als wir bekommen. Das ist jetzt ja auch nicht so knapp mehr, also ist schon einiges mehr. Aber die haben natürlich auch 15 Tore mehr als wir geschossen, ne? das muss man auch ganz klar benennen. Und Elversberg sogar 18 Tore mehr als wir. Ja,
1: das ist schon eine klasse Unterschied nochmal.
0: 18 Tore nochmal mehr? Gut, Elversberg äh, hat jetzt auch äh, Richtung neue Saison schon blickend äh, den einen oder anderen abgeben müssen. Also ich denke da an Dürholz zum Beispiel, der auch ein sehr guter Box-to-Box-Player ist. Also die werden sicherlich auch wieder oben, ganz oben dabei sein. Da braucht man kein Prophet sein für. Aber die müssen auch kämpfen. Also es ist nicht so einfach. Ja, was wir noch sagen können, ist natürlich, äh, wir können auch auf ein paar grundsätzliche Statistiken eingehen. Wir haben eben schon eine angesprochen, also Stefan Flauder. 21 Mal zu Null gespielt, ja, also jedes zweite Spiel zu Null, das ist schon Hammer. Ja, Wahnsinn. Und auf Platz 2
1: folgt? Ja, unser altbekannter Daniel Entres, 15
0: Spiele zu Null. Was auch schon sehr stark ist. Muss man ja, sagen. für einen Kader, der echt
1: ziemlich, also so mit dem laienhaften Auge, wenn man auf dem FSV blickt, dann wirkt es nicht wie ein Kader, der besonders teuer ist. Also, natürlich ja, haben sie am Ende dann, wer weiß, vielleicht auch durch ihre Corona-Pause, hatten ja dann sau viele Spiele auf einmal. Ja, wer weiß, wo die ohne gelandet werden. Ja, so langsam verkommt der FSV halt auch so ein bisschen zur OFC-Resterampe. Also, mir fallen da Brendel und X-Spieler ein, die äh, vom OFC in irgendeiner Weise kommen. Aber jeder, wie er denkt, dass er erfolgreich ist, ne?
0: Jo, und äh, im Endeffekt ist es ja auch egal, weil das ist für die ja eine Win-Win-Situation. Daran dürfen wir uns nicht aufhalten. Oder irgendwie äh, das muss uns egal sein, weil wenn wir da Energie drauf verschwenden, die sind kein ernsthafter Konkurrent, auch wenn die jetzt den einen oder anderen guten äh, Jungen holen. Ich glaube, die haben jetzt den Lukas Gottwald geholt vom FCK. Also das ist schon eine Ansage, das hätte ich nicht gedacht, aber. Das ist trotzdem, glaube ich, auch nächste Saison keine Mannschaft, die jetzt um Platz 1 spielen wird. Die werden wieder um den Dreh spielen wie dieses Jahr, 5, 6 und werden eine gute Runde spielen wieder, schätze ich. Aber auch mit Angelo als Trainer, glaube ich, traue ich denen das schon zu. Aber ich habe jetzt keine Angst in dem Sinne, dass die uns da eine ernsthafte Konkurrenz werden könnten. Nee,
1: dazu haben wir auch einfach Transfers bisher gemacht, die eine ganz, ganz andere Kategorie sind.
0: Ja, Eck ist übrigens mehr Spiele zu Null als alle Freiburger Torhüter zusammen. Das heißt, der Meister ist zu Null spielemäßig schlechter als der FSV. Das hätte ich nicht gedacht. Und äh, ja, bei Freiburg natürlich mehrere Torleute eingesetzt. Kann man auch mal erwähnen, also ich glaube vier oder fünf Torleute. Darunter auch Marc Flecken aus der Bundesliga. Ähm, braucht man nicht viel zu sagen eigentlich. Kann man machen, muss man aber nicht. Sollte man nicht wenn wir mit in der Liga sind und aufsteigen wollen. Naja, egal. Wir wollen jetzt nicht rumheulen. Also wir haben ja Freiburg auch schon gratuliert, von daher, ja, das, das ist, Thema äh, ist durch. Ja. ja, was sind noch so interessante Statistiken, ähm, die man vielleicht ja beim OFC überlegen könnte, beziehungsweise ja anzusprechen. Also Tunai Dennis ist glaube ich, weiß nicht, ob er Klaus Jasula geknackt hat, aber er ist sehr, sehr nah rangekommen, zumindest mit 15 gelben Karten. Also das ich, ich habe es letztens nochmal gelesen, also 14, 15 hat äh,
1: Klaus äh, drei, Gelbsper drei äh, Gelbsperren abgesessen. Das ist
0: schon krass, aber man muss auch dazu sagen, also Thunay hat zwar viele Gelbe gekriegt, aber nie Gelb-Rot oder sogar Rot. Also da hat er sich dann schon im Griff, das sind meistens taktische Fouls gewesen, die auch einfach fürs Spiel wichtig sind mal. Aber ist natürlich trotzdem eine stolze Quote, also 15 Gelbe ist schon... Ja, freibbar. Klaus hat aber auch nie Rot gekriegt, oder? Weiß ich gar nicht, ich glaube selten, ja, oder, oder auch gar nicht. Da war ja auch viel taktisch, oder? oder.
1: Ja, bei Dennis ist halt eher so, dass irgendwie, ja, manchmal noch so ein bisschen ungeschickt irgendwo mal so ein Abwinken oder so, glaube ich, ein bisschen gesehen zu haben.
0: Weiß ich gar nicht, ob das dabei war, aber ja, in der Regel hat er sich aber im Griff und äh, taktische Fouls gehören dazu, deswegen heißen sie ja so, das macht man aus einem taktischen Grund. Und das ist als Trainer mitunter sehr, sehr stark. Man beklatscht es sogar. Und das ist nicht unfair, sondern das ist einfach völlig zu Recht, weil es zum Fußball dazugehört. Und das heißt nicht, dass man böse Faust beklatschen soll. Aber wenn ich einen am Trikot ziehe, dann regt sich der Gegner natürlich auch auf. Klar, es ist völlig logisch. Man kann auch darüber diskutieren, wie fair das ist, aber es ist halt ein taktisches Mittel. Ich weiß, ich krieg dafür gelb und ich kann es einsetzen. Und ich tue damit auch keinem weh. Muss jeder Spieler selber wissen in der Situation. Ich finde es, wenn man es anders nicht lösen kann, durchaus ein Mittel, das einsetzbar ist.
1: Ja, und wenn er wirklich äh, disziplinlos wäre oder wenn ihm die Sicherung durchbrennt, dann hätte er ja gelb -Rose oder rot bekommen. Hat er nicht. Dementsprechend
0: scheint er da doch noch sich so weit im Griff zu haben. Ja, Ronny Markus zwei gelbe wohl nur, aber auch eine glatt-rote, ja. Da hatten wir am Anfang der Saison unsere Probleme mit. Flo Bojai hat sieben gelbe Karten einkassiert. Karpstein sieben, wobei das geht eigentlich auch noch für einen Innenverteidiger. Äh, Jelenjewski nur vier.
1: Naja, über die komplette Rückrunde bei den vier gelben Karten geblieben, glaube ich. Ja, also das ist Wahnsinn. da wurde Tuma einmal gelb -Rot gesehen. Ja, Calabrese hat jetzt nicht extrem viele Spiele gemacht und trotzdem fünf gelbe Karten. Ja,
0: <lacht> Jo, kann man auch mal machen, ähm Luigi Campagna, einmal gelb, einmal gelb-rot. Ich
1: glaube, das war auch,
0: diese gelb-rote Karte war
1: auch der entscheidende Grund, warum dann Angelo komplett auf ihn verzichtet
0: hat. In Ulm, ne? War das ja. Ausgerechnet.
1: Ich, ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass er in der Halbzeit gesagt bekommen hat, Luigi, halt dich zurück, bitte nicht die gelb-rote ziehen und natürlich, aber ja. auch er ist jetzt schon seit Winter Geschichte.
0: Schade eigentlich, ich mochte ihn als Typ, aber ja, das muss dann das Trainerteam entscheiden oder auch ein, eine sportliche Leitung. Ja, Elila Prevot, äh, angeblich nur eine gelbe Karte, eine gelb-rote, ist für den Defensivspieler relativ wenig, auch wenn er jetzt nicht extrem viele Spiele gemacht hat. Ja, und diese anderen Werte, das also ganz interessant ist, Flaudi auch vier gelbe, wahrscheinlich wegen Zeitspielverzögerung und... Mecken, was weiß ich, ja auch interessant äh, wäre fast ausgefallen als Torwart wegen Gelbe Karten. <lacht> ja, ganz wichtig, äh, das haben wir auch schon mal angesprochen Einsätze, Flaudi und Jelenietski und auch Vierrad mit 42, alle Spiele gemacht, davon die zwei. Defensivleute, unser Torwart Stefan Flauder und auch unser Innenverteidiger Sebastian Jelenjewski jede Minute gespielt. Das ist schon Wahnsinn.
1: Ja, nicht nur das. Also die ersten zwei Plätze gehen an die kompletten Dauerbrenner, aber dann auch Platz 3 und 4 an Firat mit 42 Spielen und Karpstein mit 41. Boah. Also wir können ja nochmal die Minuten durchgehen. Flauder, 3780 Minuten. Genauso Jeleniecki. Dann Vierrad 3335 und Karpstein 3690 Minuten.
0: Das heißt auch Karpstein mehr noch als Vierrad. Mehr Minuten,
1: ja, aber weniger Spiele.
0: Weil er eben in den Spielen dann durchgespielt hat wahrscheinlich und Vierrad und eben nicht. Als Offensivmann ist es ja auch normal, dass man dann auch mal ausgewechselt wird. Das ist schon richtig krass. Da brauchen wir die anderen gar nicht so sehr durchgehende. Ich würde jetzt vor allem die Dauerbrenner Fetschi auch 41 Einsätze, ja. aber deutlich weniger Minuten. Ja. Ist klar, der wurde relativ oft ein- bzw. ausgewechselt. Und auch Tunai Dennis kommt auf 39 Einsätze. Die drei, wo er gefehlt hat, waren, glaube ich, Gelbsperre. <lacht> beziehungsweise, ja, also das kann eigentlich nur Sperre gewesen sein. Weil warum sonst? Und auch ein Florent Bojai und Marcel Sobotta, das wundert mich ein bisschen, beide mit 38 Einsätzen. Okay, Das krass, ist schon ja. viel.
1: Also. Ja, gerade Sobotta hat ja in der Endphase der Saison dann... Nicht
0: mehr so oft angefangen, aber wird halt eingewechselt. Ne? Man sieht es auch an den Minuten, oft eingewechselt. Wo ja schon eher der startelf Spiele mit ein bisschen mehr Minuten dann noch. Ja, das ist schon auch noch interessant. Und die letzte Statistik, die wir so ein bisschen noch durchgehen wollen, ist Torjägerstatistik. Also Sascha Marquet, Top-Torjäger mit 26 Buden vom TSV steinbach heiger äh, Santiago Fischer, das hat mich sehr überrascht vom Barlinger SC, hat auch 23 Hütten gemacht. Und ja, auch Marcel Söckler hat glaube ich am letzten Spieltag fünf Buden gemacht vom VfB 2 und hat in 34 Einsätzen am Ende 21 Tore gemacht, ist auch nicht so schlecht. Suero Fernandes ebenso 21. Für mich so eine Saisonentdeckung aus Asbach, Marvin Kuni, vor allem der Hinrunde, hat er jedes Spiel getroffen, oder? Also.
1: Ja, vom FC Bayern ausgeliehen, da geht er jetzt auch zurück. Das äh, ist nicht seine Kragenweite.
0: War auch ehrlich gesagt mein absoluter Wunschspieler für die kommende Saison. War aber völlig vermessen. Ja, das ist
1: illusorisch. Wie willst du einen Spieler vom FCB? also
0: Der auch vielversprechend ist. Ja, da hast du, glaube ich, sehr, sehr
1: wenig Chancen.
0: Und dann so ein bisschen vergleichbar, stürmermäßig. Elversberg, Kevin Coffey, ja, 19 Buden gemacht. Ähm, und bei uns Fetschi eben, unser bester Mann mit 18. Ja, also das sind so vergleichbare Spiele, finde ich, weil beide schon relativ fortgeschrittenen Alters, aber sie haben halt doch noch bewiesen, dass sie das Tor treffen und dass sie, dass sie auch wirklich auch eine gute Qualität vorm Tor haben. Haben beide natürlich auch Chancen versiebt, das ist klar, über Fetschis Chancen haben wir schon gesprochen, aber wie gesagt, 18 Tore sind so verkehrt nicht.
1: Ja, es ist halt immer die Frage, ob du allein auf die Statistik guckst oder halt auf die Entwicklung, ne? also in der Hinrunde äh, war er ja wirklich ein, wie ein Phantom in fast jedes Spiel, boom, 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 getroffen. Die Entwicklung ist eher rückläufig jetzt. Aber ich glaube trotzdem, dass er wertvoll für uns sein kann. Einfach auch als Anleitung für die jungen Spieler. Das darf man nicht unterschätzen.
0: Und tatsächlich unser zweitbester Torschütze ist Sunar Dennis mit neun Toren schon. Das ist echt. Das ist überraschend. Als das. Ja, ja, überrascht mich sehr. also Weil als Sechser schießt du normal keine Tore. Gut, er hat auch ab der 8 gespielt, das muss man dazu sagen. Und er hat halt einfach so einen, einen absoluten Zuckerfuß. Ja, also
1: für mich, um jetzt schon mal das vorwegzugreifen, ist er unser Mann der Saison. Also, ich glaube, auch unser Topscorer insgesamt mit 15 Vorlagen. Ja, also. Klar, vor der Saison hätte man es
0: nicht unbedingt erwartet, aber der Mann ist echt, boah. waren sogar 16 Vorlagen in der Liga und äh, die neuen Buden plus das Freistoßtor im äh, hessen noch. Also äh, insgesamt 40 Einsätze, 10 Tore, 16 Vorlagen für Tunai Dennis. Braucht man, glaube ich, kein einziges Wort mehr darüber verlieren. Ja, Flo Bojai, wir haben auch letztes Mal schon über ihn gesprochen. Äh, mit sieben Toren, Vierrad auch, Karpstein auch, Soriano auch. Ja, alles sieben. Und Hussein Basic, den nehmen wir noch mit. Die anderen lassen wir jetzt mal raus. Hussein Basic, fünf Tore, das ist auch stark für den jungen Mann, dass er einige Buden gemacht hat, doch auch. Ja, unter anderem in Homburg, das ist Entscheidende. Ja. ja, dann kommen wir mal zu den Einzelspieleranalysen, was wir uns ein bisschen noch zurechtgelegt haben. Also tatsächlich fangen wir mal so chronologisch an, dass wir die Position durchgehen. Also ein Tor, unser absoluter... Ja, Dauerbrenner Stefan Flauder kam vor der Saison von Victoria Berlin, wo wir auch gesagt haben, oh, guck mal da, Torwart, groß, sehr schön, aber auch schon nicht mehr ganz so jung. Aber der hat mich wirklich positiv überrascht und ist ein absolutes Alpha hier auf dem Platz, ist sehr, sehr laut und das hat man wirklich gehört, selbst im Homburger Wald. <lacht> also der hat mich wirklich überzeugt. Was wie du es siehst? Oder? Ja, ja, äh in den größten Teilen sehe ich das ähnlich.
1: Also, ja, jetzt gegen Ende war es dann ab und zu so, dass er nicht die Glanztaten gezeigt hat, wie vielleicht ein Trabant letzte Saison. Aber an und für sich, es ist, ist, also die Statistik, ist halt so unfassbar: 21 Spiele ohne Gegentor. Da kannst du nicht groß gegen argumentieren, auch wenn es in Steinbach natürlich scheiße aussah. Zwei, drei Dinge vielleicht hätte er halten
0: können, aber hey. Ist halt auch beim Torwart führt ein Fehler halt auch direkt zum Gegentor in der Regel und ähm, deswegen. Also ich habe selten so einen starken Torwart beim OFC gesehen. Egg ist in seinen besten ein, zwei Jahren vielleicht. Und äh, klar, Wulle war früher auch sehr, sehr stark, war ich ja auch schon dabei. Aber. Das ist, schon, äh, das ist schon so eine Kategorie, finde ich, an, an Torwart von, von der Stärke her. Also Bulle ist natürlich dritte Liga gewesen. es war schon nochmal eine andere Hausnummer. Aber ähm, allein wie der die Mannschaft führt, ich weiß, äh, dass das jetzt wieder ein bisschen überheblich klingt, aber ich habe durchaus Ahnung, wie es im Fußball läuft. Und wenn du hinten jemanden drinstehen hast, vielleicht ist es wie ein Dominik Drabant auch halt einfach ist von seinem Typ der halt nichts sagt dann passiert auch nichts. Du musst da hinten einen Typ drin haben, der die Fresse aufmacht, auf gut Deutsch gesagt. Und jetzt mal ganz ehrlich und Klartext geredet. Der die Mannschaft führt, der die Mannschaft ordnet, der gerade junge Innenverteidiger da hinten auch ein bisschen führt und koordiniert und denen einfach das Gefühl gibt, da ist jemand da, der hat unglaubliche Präsenz. Und das war der Grund, warum Dominik Trabant null Spiele gemacht hat. Null. Nicht seine Qualität, einfach wie er ist auf dem Platz. Das ist meine Überzeugung und das ist ganz, ganz viel wert. Das, das, das verstehen oft Außenstehende nicht. Und ich bin jetzt kein, äh, kein Trainer, ich kann nicht. Äh, ich rede nicht mit Sreto oder so oder mit Angelo. Aber das ist für mich der Grund gewesen, warum es überhaupt nicht in Frage gestellt wurde, dass, dass Flaudi im Tor irgendwie steht und Trabi überhaupt keine Chance halt eben bekommen hat. Könnte man natürlich sagen, dass
1: äh, du auch eine Ausstrahlung zeigst, wenn du einfach Bälle hältst wenn das so deine Art ist halt zu führen. Ja, aber ich meine, es haben, es haben jetzt zwei Trainerteams sich für Flauder entschieden und ich glaube, wenn es so gravierende Gründe für Trabant gegeben hätte, dann hätte er auch ab und zu mal gespielt, aber...
0: Ja, also Trabant ist halt mir immer aufgefallen, das können wir gleich zu ihm übergehen. Wie gesagt, kein Spiel gemacht. Ähm, letzte Saison war er wirklich nicht schlecht und so, aber er hat halt auch nicht die Strafraumpräsenz und logischerweise ob seiner Größe. Er ist jetzt nicht extrem klein, aber für einen Torwart auch nicht besonders groß. Das war nicht so sein Steckenpferd. Dafür war Trabant auf der Linie halt wirklich saustark und hat auch mal einen Elfmeter halt gehalten. Das war wirklich nicht nur eine. Das hat mir bei ihm gefallen. Ich mag den Jungen auch. Ich wünsche ihm auch alles Gute jetzt in Hoffenheim wieder. Verstehe auch gar nicht, warum nur Hoffenheim 2 anscheinend ihm ein Angebot gemacht hat. Ich habe schon gedacht, dass da auch andere Regionalligisten drauf gucken. Also ich wünsche ihm das Allerbeste. Und ja, äh, vorletzte Saison, also jetzt, ja, wo wir mit, mit Daniel Steuernagel rein sind, wo er gekommen war, damals aus Elversberg, da hat das wirklich toll gemacht. Und dann wurde ihm eben Flauder vor die Nase gesetzt und dann ist im Prinzip ein neuer Kapitän da und dann hat er es natürlich schwer, ist klar. Völlig logisch. Ja, dann gehen wir weiter. Tramontana brauchen wir nicht viel zu sagen. Logischerweise als Torwart Nummer 4 auch nicht. Oder teilweise auch Nummer 2. Hat ja auch auf der Bank gesessen hin und wieder. Aber er hat halt natürlich keinen Einsatz dann gehabt. Ferrajan genauso wenig. Genau, Ferrajan war auch ab und an dann auf der Bank dabei. Sogar öfter glaube ich als Tramontana. Weiß gar nicht. Nee, keinen. ich glaube am Ende war Ferrajan dann gar nicht mehr dabei. ne Ja, das kann auch sein. Da
1: müssten wir die genauen Statistiken nochmal sehen. Ich glaube, der hat irgendwie in einem Testspiel m, unter Sreto hat er einmal gespielt. und
0: Danach war er nicht mal, auf, nicht mal mehr auf der Bank zu finden. Genau, also wir haben es gerade nochmal in Transfermarkt nachvollzogen. Also im Prinzip ist es so, dass er in der Rückserie eigentlich überhaupt nicht mehr im Kader war. Also im, in dem Moment, wo, er, wo Sreto kam, war Ferrajan Geschichte. Und der Angelo war er einige Mal im Kader, da wo eben dann Drabant zu alt war für die U-Regel und sie brauchten einen jungen Torwart auf der Bank. War bei Angelo immer der Ferrariern dabei und äh, oder fast immer am Anfang jetzt auch nicht, da war wahrscheinlich Drabi auf der Bank. Das müssten wir jetzt nachvollziehen und dann aber in dem Moment, wo es Reto kam, war er nicht im Kader. Dann war er noch einmal im Kader gegen Elversberg und dann nicht mehr im Kader gestanden, seitdem und das war eben so eine, so eine Lösung für, ja, dass man einen dritten Torwart hatte zwischendurch, aber es war nicht, für beide Seiten nicht so effektiv am Ende. Auch da wünschen wir natürlich alles Gute ja. für den weiteren Weg. Ja, Tramontana bleibt uns natürlich erhalten, sehr junger Mann, der dann auch vermehrt auf der Bank gesessen hat und wenn da eben weiter mit dem Mann gemacht wird, dann glaube ich schon, dass da auch eine gewisse Qualität da ist kann ich schlecht einordnen. Was ich
1: natürlich schön finde bei unseren neueren Torwerten jetzt, bei Stefan Flauder ist es absolut so und auch bei Richter, wir setzen richtig auf Körpergröße. Gut, bei Tramontana ist jetzt mit 1,83 nicht so viel, aber unsere Nummer 1 und unsere Nummer 2 sind glaube ich sehr sehr groß und das ist halt was, was mir sehr sehr gefällt, weil du einfach allein dadurch eine ganz andere Präsenz hast. Wir hatten jetzt seit 13, 14 mit Daniel Endres äh, keinen besonders großen Keeper, eher einen ziemlich kleinen. Und das finde ich eine schöne Entwicklung, dass wir auf Körpergröße achten.
0: Ja, genauer gehen wir da aber nochmal ein, wenn wir auf die Saison raus, vorausschauen. Ich will jetzt auch nicht zu viel da äh, schon vorwegnehmen. Wir wollen ja erstmal ein bisschen zurückblicken, auch wenn es fast ein bisschen überholt klingt. Aber einfach, um das nochmal ein bisschen abzurunden, ähm, ja, Malte Karpstein haben wir schon viel gesagt, sieben Tore gemacht, super Mann, hat, äh, ist, hat den Namen Herr der Lüfte völlig verdient, schraubt sich hoch auf ungeahnte Höhen und äh, ist dann auch in der Lage, den Ball auch da ins Netz zu legen. Ja, das ist ja auch dann noch die Qualität. Ähm, der Mann mit der 15, ich habe ihn mir Gott sei Dank vor der Saison aufs Trikot flocken lassen, gute Wahl gewesen, ähm, dran, ja. mit 23 auch immer noch sehr jung, auch wenn er jetzt nicht mehr unter diese Regel fällt. Ja, aber
1: auch bei ihm gab es dann gar nicht mal so selten unerklärliche Aussätze, wo er dann im Mittelfeld plötzlich den Ball verliert. Ja, gab es schon zwei,
0: drei Mal. Das Problem ist an den Sachen halt auch immer, die Frage ist immer, die Abwägungsfrage ist immer, was mache ich, mache ich jetzt einen mutigen Schritt und, und versuche ein mutiges Dribbling oder einen mutigen Ball zu spielen und wenn der klappt, ist es der Traumpass, und das hat er sehr, sehr oft hingekriegt, wenn er halt nicht klappt, dann ist er halt, ja, leitet er der direkten Konter ein. Und äh, das ist natürlich schon ab und zu passiert, aber gegen Ende der Saison hat sich das eigentlich total gen Null entwickelt. Da hat er das fast komplett abgestellt. Diese Fehlerchen, äh, Jelen um weiterzugehen, der für mich noch bessere Innenverteidiger, ja. also das hätte ich vor der Saison auch nicht gedacht, ehrlich gesagt. Er ist natürlich auch noch ein paar Jährchen älter als, als Grabstein, und hat sehr, 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 sehr souverän gemacht. Ist ein absoluter Brocken hinten in der Defensive. Und äh, als Pole da so zu, zu funktionieren, in einem, in einem es ist für ihn ja auch nicht, nicht alltäglich dann mit Deutsch und so. und Also das hat wirklich, hat mir sehr, sehr imponiert. Hat zwar nur dreimal getroffen, aber in der Abwehr ein absoluter Fels. Hatte, glaube ich, ich kann mich eigentlich nur an einen kapitalen Bock erinnern. Das war eigentlich auch, glaube ich, wo er ausrutscht in Barlingen, Da ist, ist natürlich dann unglücklich. Und da verlieren wir das Spiel durch ihn. Aber das war, glaube ich, das Einzige. Ansonsten hat er eine unfassbare Runde gespielt und jedes Spiel gemacht. Wo man natürlich auch bei der Verpflichtung
1: gedacht hat, das ist ein richtiger Brocken. Das wird unser neuer Abwehrchef ist Maurice Plundke. Der kam schon im Winter dann. Er hat sich natürlich zweimal schwerstens verletzt. Er hat jetzt 20, 40 Minuten für den OFC insgesamt. Okay, 13 Spielminuten für den OFC gemacht. <lacht> beim Kicker wird stehen ohne Bewertung.
0: Ja, die 13 Minuten waren beim Einsatz in Kassel. Da habe ich mich sehr gefreut für ihn, dass er eingewechselt wurde. Sogar auf der 6 hat er da gespielt, damit dass er einfach ein paar Minuten kriegt. Ja, also ein Mann mit tierisch Potenzial, den wir damals von einem Jahr, anderthalb Jahren geholt haben, mit einem Grund. Und dann war es, glaube ich, direkt das erste Training oder das, weiß gar nicht, das zweite Training. Und da ging es los und er hat sich nie richtig erholt. Und ihm wünschen wir natürlich auch alles Gute jetzt in Bocholt. Ja, wechselt da in die Oberliga Niederrhein zu einem sehr, sehr ambitionierten Club Die haben äh, schon einige Spiele geholt für die kommende Saison. Unter anderem auch Kevin Grund von Rot-Weiß-Essen, der auch äh, einen Marktwert von 100.000 hat. Auch Dario Schumacher vom Bonner SC verpflichtet. Also da sind einige, Marcel Platzek auch von, von Essen, das ist ein absoluter Haudegen von Rot-Weiß-Essen, den haben die jetzt auch geholt. Also da ist wirklich Substanz da, Marvin Lorch von Homberg. Also da hat er gute, ähm, der ist ja in guter Gesellschaft, glaube ich, und da wird er vielleicht dann schon noch, auch nochmal in die Regionalliga hochgehen. Ja, gehen wir weiter in der Innenverteidigung. Haben wir noch einen, und das ist... Äh, kein geringerer als unser Lukas Albrecht, der ja eigentlich gar kein Innenverteidiger war, so richtig am Ende, sondern eher Sechser. Und das ist eigentlich so die Hauptbewertung, die man über ihn abgeben kann, wie variabel er dann doch ist und wie toll er das gelöst hat. Inzwischen ja auch 30 und auch er geht leider, muss ich jetzt sagen. Vor einem Jahr habe ich das ein bisschen anders bewertet. Jetzt sage ich leider, aber gut, private Gründe sind halt manchmal dann doch wichtiger und die Frau irgendwie in Berlin, Job und da spielt er jetzt für Altlinike und das ist doch in Ordnung, oder? Also für ihn.
1: Ja, näher an der Heimat und äh, spielt trotzdem noch auf halbwegs gutem Niveau. Ja. Vor der Saison habe ich gedacht: Oh Gott, warum geben wir Lovric ab und behalten den ständig Verletzten Albrecht? Aber er hat dann, er hat mich dann und viele andere auch äh, eines Besseren belehrt. Sehr, sehr toll, wie er das gemacht hat. Äh, er war Meistens zumindest da, wenn man ihn gebraucht hat, auch auf Positionen, wo ihn die meisten nicht erwartet hätten. Er war früher Stürmer, kam zu uns als Innenverteidiger und ist dann als Sechser gegangen.
0: Und jetzt in der Altklinik wird er dann zum Zehner. Wer weiß. <lacht> ja, dann äh, kann man ja Mike Vetter mal dahin schicken auf die Tribüne, der hat dann was zum Lachen und zum ja. Witzeln wieder. Nein, also egal wo du spielst, Albi, alles Gute, auch dir von uns an der Stelle. Ja, dann linke Verteidigung haben wir vor allem einen Mann, das ist Ronny Markus, das ist DER Mann und auch einer meiner absoluten Lieblinge in dieser Truppe. Nicht nur, weil er eine super geile Saison gespielt hat, sondern einfach, weil er ein einfach geiler Typ ist.
1: Ja, sehr, sehr reflektiert und er wirkt auch sehr, sehr schlau, also... Es ist richtig angenehm ihm zuzuhören, weil es auch Substanz hat, was er sagt. Er hat jetzt keine explosionsartige Übersaison gespielt, aber sehr, sehr solide und er ist die Nummer eins, was die Besetzung des Linksverteidigerpostens
0: angeht. Es ist halt auch immer verdammt schwierig, einen richtig guten Linksverteidiger zu finden. Es ist generell total ja. schwierig und da muss man sagen, wir hatten damals schon Glück mit einem Theo, der hat das sehr gut gemacht, mit einem Dennis Schulte, die haben das gut gelöst. Aber ich finde fast, dass Ronny Marcos auf eine andere Weise noch eine Nummer stärker ist. Was natürlich bei Theo besser war, waren vielleicht sowas wie Standards, das konnte der halt besonders gut. Besser flanken konnte er. Oder auch ein Schulte war halt körperlich noch was anderes, weil er größer war. Das ist ein anderer Typ Linksverteidiger, aber ich finde mindestens auf einem Niveau. Es ist nicht umsonst so, dass Markus mal Bundesliga gespielt hat, auch wenn es nur ein paar Spiele waren. Ja, das ist auch eine ganz andere Dynamik, also jetzt ohne äh,
1: despektierlich gegenüber Theo zu klingen, aber der war schon ein bisschen fülliger. Ich glaube, es weiß er auch selbst am besten. <lacht> Und das ist halt eine tolle Besetzung.
0: Ja, Markus ohne Tor geblieben, leider. Feiern kann er, auch jubeln kann er. Drei Vorlagen gegeben in 36 Einsätzen, das ist schon auch eine, eine ordentliche Quote, aber ich glaube bei den Vorlagen kann er noch ein bisschen was machen. Ja, das, das ist schon eine Quote, die man auch nach oben schrauben kann. Als Außenverteidiger definitiv. Ja, was kann man links, ja wir können, wenn man links schon ist, dann machen wir mal links weiter. Also wer kann links hinten spielen? Das ist erstmal Francesco Calabrese, der hat am Anfang ein paar Spiele gemacht war dann auch verletzt und war dann schnell raus und äh, dann war er nochmal verletzt und dann kam er auch gar nicht mehr rein. Nee, dann
1: war er überhaupt nicht mehr auf dem Schirm.
0: Ja, also das finde ich schade, weil er hat am Anfang sehr, sehr gut gespielt, die ersten Wochen, hat mir sehr imponiert, auch als Typ, ist ein Offenbacher Junge, ist wirklich, nicht nur, dass er in Offenbach geboren ist, auch einfach diese Mentalität, diese diese Art, dieses unterschwellige Italienische, was man bei ihm, das finde das ich sowieso, und, äh, ja, auch ihm äh, für die Zukunft alles Gute, wo auch immer er jetzt hingeht. Ja, manchmal soll es halt
1: nicht sein. Das ist halt so im Fußball. Man darf dem auch nicht hinterher
0: trauern. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt zum äh, FSV auch geht, tatsächlich zum, zu Angelo. Ah ja, ich ja, klar. glaube, dass Angelo ihn auch unbedingt wollte bei uns. Und es, es wäre auch die, die, die absolut sinnvollste Lösung für alle Seiten. Fände ich auch nicht schlecht. Also natürlich... Äh, wünscht man dem FSV keinen guten Spieler <lacht> oder Trainer und äh, ja, ich würde es auch lieber woanders sehen, aber man muss ja auch mal pragmatisch denken und äh, ich kann mir das schon sehr gut vorstellen. Naja, die spielen da
1: drüben auf annehmbarem Niveau, müssen nicht mal umziehen, das sind keine Ahnung, 10 Minuten im Auto, Natürlich wünsche ich dem FSV an, für sich als Verein nicht unbedingt das Allerbeste. Aber den Personen an sich, ein Angelo Balletta schätze ich sehr, in Calabrese schätze ich auch sehr. Da sind Personen im Verein, denen ich es persönlich sehr, sehr gönnen würde. Ja, die sollen
0: einfach dort was reißen. Nicht mhm. mehr als wir. Genau, nicht, also einfach nicht mehr als wir, der Rest ist egal. Ja, dann machen wir weiter. Marco Fritscher. Hat eins gemeinsam mit, mit mir, ist in Selingstadt geboren, <lacht> hat auch noch Vertrag und hat die Runde nicht ganz so viel gespielt. 22 Einsätze, zwei Vorlagen. Auch das ist für einen Außenverteidiger ausbaufähig und nicht nur das, auch die Leistungen. Auch wieder, wir bewerten hier nach unseren Maßstäben, wir analysieren das, was wir sehen. Und ich bin nicht überzeugt von Marco Fritscher und ich glaube auch, dass das auch so botzig nicht ist.
1: Nee, also. So gar nicht, also ich weiß nicht. Unsere ganz subjektiven Maß, äh, Maßstäbe, natürlich ist da kommt einem da sofort in den Sinn dieses Eigentor in Elversberg, aber auch sonst war das nicht so dynamisch, nicht so ja, überzeugend, wie ich mir das erhofft hatte. War dann auch wieder oft verletzt, das war ja unsere richtige Problemseite rechts hinten. Vetter war
0: verletzt, Fritscher verletzt, Calabrese verletzt. Das war wirklich unsere Achillesferse. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Fritscher, dass der Vertrag aufgelöst wird, wenn er denn einen neuen Club findet. Vielleicht, wie gesagt, Viktoria Aschaffenburg, das passt für so Leute immer. Und äh, er war ja auch schon in Alzenau. Und ähm, ja, es wurde auch schon überlegt, dass er nach, nach Schweinfurt zurückgeht. Die sind jetzt nicht aufgestiegen, die sind weiter in der Regionalliga Bayern. Das wäre sein Niveau, da hat er es gut gemacht, wenn man die Leistungsdaten guckt, da hat er in der gleichen Anzahl von Einsätzen drei Tore, drei Vorlagen geschafft, das ist deutlich besser schon als bei uns, also da ist er halt auch offensiver wohl zum Einsatz gekommen und ich weiß, wie die Regionalliga Bayern ist, das Niveau ist nicht so hoch wie bei uns, das ist ein Fakt, ich habe genug Spiele gesehen, um das sagen zu können und ja, da wird man sehen, was passiert. Wie gesagt, keine komplett schlechte Saison gespielt, aber wir haben uns viel, viel, viel mehr erhofft von ihm. Ich glaube, so kann man es auf den Punkt bringen. Ja, ja dann Vincent Moreno Giesler auch rechtsverteidiger. Es ist jetzt wahrscheinlich einer, der auch realistische Chancen hat, mal im Kader zu stehen, ab und an zumindest. In der nächsten Saison, letzte Saison war das halt nicht so der Fall. Ist ein sehr junger Mann noch. Vielleicht können wir da uns noch auf was freuen. Ich glaube, dass der in Testspielen schon auch gezeigt hat, dass er gewisse Anlagen hat und wird mal sehen. Ja, Luka
1: Garic verlässt ja auch den Verein, wie ihr sicher schon mitbekommen habt. Am besten hat er mir eigentlich gefallen, als er so angefangen hat äh, im OFC kader Das ist jetzt schon Jahre her. Ja, aber ich, ich sehe auch bei ihm nicht so die Entwicklung. Also vor dieser Saison hat er ja sehr, sehr selten nur noch gespielt. Hat er mal wieder ein paar Einsätze gekriegt. 17 Einsätze, 730 Minuten. Ja, ich sehe so die Entwicklung nicht besonders bei ihm.
0: Das Problem ist bei ihm, er hat super Anlagen in gewissen Bereichen, aber es geht in anderen Bereichen nicht vorwärts. Da ist nichts mehr zu, zu, zu wollen. Also er ist kein schneller Spieler und er wird es auch nicht mehr werden.
1: Das ist ja auch nicht schlimm, wenn du nicht schnell bist, aber dann müssen halt deine anderen Qualitäten so gut sein, dass du, dass
0: du das halt ausgleichen kannst. Ja, also in, äh, in den Saisons unter Olli Reck damals hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Vor allem als er dann tatsächlich aus der U19 rausgekommen ist, dann auch, äh, wo dann äh, der Steuernagel kam. Da hat er auch eine gute Runde gespielt, hat er auch viele Spiele gemacht. Und ich glaube, Luca Garic ist ein Mann, wenn der im, im Flow drin ist und so, dann kann der ein guter Regionalliga-Kicker sein. Aber du hast es gesehen, wenn er mal aushelfen muss auf irgendeiner Position und dann immer nur ab und zu mal spielt und nicht in diesem ja, in diesem Trott drin ist, dann ist es ganz schwer für ihn. Dann macht ja. er es nicht schlecht, aber es ist, dann sind mal kleine Unzulänglichkeiten drin, kleine Fehlerchen. Und äh, ja, ich verstehe es schon, dass man sich von ihm trennt. Im Sinne des Erfolgs und nicht äh, gegen den Jungen. Ist auch erst 21, aber ich glaube auch, dass wir genau so eine Art Spieler noch verpflichten werden. Weil der vielleicht ja, auch links hinten spielen könnte oder auf der 8 spielen könnte, der eigentlich Sechser ist. Irgendwie sowas, was Junges, da kann ich mir schon vorstellen, dass Sobo einen Plan hat. Das haben wir ja sehen. Ja, dann weiter geht's in der Truppe Tiliudis brauchen wir auch nicht viel sagen. Hat auch, glaube ich, einen Einsatz gehabt. Und verlässt uns auch, dass es die Situation ist, ähnlich wie bei Garic, nur dass er eben insgesamt kaum gespielt hat beim OFC. Und auch lange verletzt war zwischenzeitlich genau, vor allem. er einigen... hat ja die
1: schwere Verletzung gehabt und kam da nie rein.
0: Ja, jetzt wird es richtig interessant, Leute, wir äh, schreiten fort. Charles Elie la Prevotte, wir haben schon mehrfach über ihn gesprochen. Wir werden jetzt auch nicht mehr hier das große Fass aufmachen. Fass aufmachen. Wir haben das schon in fünf Folgen von sechs, glaube ich, angesprochen, oder? Also... Und äh, also Eli ist ein Spieler, den wir sehr gut finden, den wir, wo wir gedacht haben, boah, der bringt Leistung, der ist da. Und ich kann mir schon vorstellen, dass auch Sobo mit ihm verlängern wollte grundsätzlich. Nur ist jetzt diese Problematik mit seiner Verletzung da. Man weiß nicht, wann kommt er zurück, wie sieht es in der Reha aus, ist wohl auch relativ schleppend. Und man weiß halt nicht, was geht in seinem Kopf vor, ne?
1: Ja, also... Wenn man mal guckt, wann, wann er sich verletzt hat, das muss, glaube ich, im März gewesen sein. Und bei der Verletzung veranschlagst du eigentlich so um die zwölf Wochen schulter Also irgendwo, ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, irgendwas in der Reha, dass, dass dann vielleicht ein bleibender Schaden ist, Gott bewahre. Vielleicht ist aber auch irgendwas... Persönliches passiert, keine Ahnung, das ist reine Spekulation,
0: dass er irgendwie sagt, hey, ich will in die dritte Liga, ich, ich sehe mich nicht in der vierten. Und dann würden einige Fans jetzt sagen, und da bin ich auch bei ihnen, dann geh mit Gott, Junge, aber geh. Weil wer nicht 100% hinter diesem Projekt steht jetzt, den brauchen wir in Offenbach nicht. Und da bin ich auch ganz hart in meiner Analyse und in meiner Wortwahl. Weil du siehst immer, wer keinen Bock hat, wenn nicht dahinter steht, das klappt nicht. Das kannst du vergessen. Ja, und
1: wenn, wenn dem so wäre, dass er richtig Bock darauf hätte, dann hätten wir da schon längst Vollzug gehabt. Ja,
0: ich denke auch. Und ich denke, das war so, dass, dass er geht. Also er hat in seinen zwölf Einsätzen uns sehr imponiert und äh, kam ja vom freien Markt, war vorher in Magdeburg. Auch da war er ja schon verletzt gewesen auch. Aber wie gesagt, da haben wir jetzt ja auch mit äh, Osa Okko Osa Okumbova haben wir jetzt ja auch Ersatz verpflichtet und zwar sehr, sehr starken Ersatz. Übrigens, wer das sehen will, kann sich bei YouTube gerne mal seine Highlights angucken. <lacht> das findet man hundertprozentig. Also da ist schon einiges zu sehen, weil da lässt er aufblitzen in den Szenen, die da gezeigt werden, was der Junge kann. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, auch im äh, Saisonvorausblick dann. Ja, werden wir nochmal ganz, ganz detailliert drauf eingehen. Ja, und dann haben wir vorhin schon angesprochen, deswegen halten wir es auch sehr kurz. Tuna ist für uns der Spieler der Runde. Das haben wir vorher ganz kurz besprochen, dass wir gesagt haben, wir müssen ja jemanden küren. Und da werden wir auch nicht um den heißen Brei herumreden. Und da haben wir auch nach einer Sekunde waren wir uns einig, hatten den gleichen Gedanken. Weil selbst ein Jelenjewski, der das auch sehr, sehr gut gemacht hat, ein Flauder, ich fand keinen so imponierend, so extrem stark. In, in verschiedensten Bereichen auch, wie Tuna Dennis. Also der abgeräumt hat, der Zweikampf stark war, der sich reingeschmissen hat, der wie eine Kampfsau gespielt hat, der auch mal, ja, auch mal dreckig gespielt hat und trotzdem einen super Fuß hat, wunderbare Bälle spielt, Diagonalpässe. Kurzpassspiel ist Weltklasse von Tuna Dennis in der Regel. Er bringt die Bälle super, er legt sie den Leuten auf, er spielt tolle, wie gesagt, lange Bälle. Er hat Eckbälle drin, die super sind, direkte Freistoßtore ohne Ende, Freistoßflanken, er hat sogar, ich weiß gar nicht, per Kopf genau hat er auch getroffen, also mindestens einmal in Kassel weiß ich es auf jeden Fall auswendig jetzt. Also der Junge kann einfach alles. Ja, er hat einfach auch unser Standardspiel
1: zwei Level höher gehoben als vorher.
0: Ja, dann Tim Dearson, ist auch schnell getan, Hinrunde einige Spiele gemacht, nie brilliert, aber jetzt auch nie grottenschlecht gespielt. Das war okay, aber das war nichts, was man verlängern muss. Und ja, wir haben es auch schon angeschnitten letztes Mal. Gute Besserung ihm. Und äh, auf dass er halt wirklich einen neuen Club dann irgendwann findet. Aber das ist, äh, wenn du hoch willst, zu wenig. Ja, das ist halt die Kategorie ferner liefen. Es, man muss es halt auch manchmal benennen, ja, und. Wir gehen jetzt mal weiter. Mike Vetter ist auch äh, Transfermarkt, zentrales Mittelfeld. Aber so kam er vielleicht damals. Das ist aber eigentlich egal, weil Mikey hat ja schon überall gespielt. Wahrscheinlich hat Transfermarkt irgendwann gesagt, so, jetzt leckt uns am Arsch, jetzt tun wir den einfach ins zentrale Mittelfeld. Der spielt sowieso überall und bevor wir jetzt jedes Jahr was ändern müssen, bleibt er jetzt da drin. Und wahrscheinlich hat er bei Nebenpositionen einfach alle anderen. Außer Torwart. Außer Torwart. Ja, das geht vielleicht auch noch irgendwann. Ja, ähm, ich verstehe bis heute nicht, warum er einen Marktwert von 75.000 hat vor allem momentan. Wahrscheinlich, weil er halt verletzt war und nicht so viele Spiele machen konnte. Aber ja, hat er auch schon lange, gell? Ja, jetzt seit letztem Sommer halt. Also es geht immer weiter runter bei ihm. Davor als 125.000. Ja, Und jetzt geht's runter. Ich denke mal, das hängt im Alter zusammen, dass er jetzt auf die 30 zugeht und dass er halt ab und zu verletzt war. Das glaube ja. ich schon. Weil an seinen Leistungen kann es nicht liegen. Nee. Also er hat 22 Spiele gemacht. Wie gesagt, war länger verletzt. Hat ein absolutes Sahnetor geschossen gegen Ulm. Der Hammer da in den Winkel gegen Ulm, das war wirklich Wahnsinn. Und äh, gut, eine Vorlage, die Leistungsdaten lesen sich jetzt auch nicht so überragend, aber darum geht es ja nicht. Also er macht seinen Job rechts hinten echt gut. Und äh, gerade defensiv. Und Gott sei Dank hat der Mann verlängert. Ja, einfach auch so um, ich meine,
1: er ist jetzt seit 2014 hier, um einfach auch diese Tugenden den anderen Spielern, die neu dazukommen, einfach äh, beizubringen Und das ist einer der ganz, ganz wenigen, der voll und 100% Offenbacher ist. Auch wenn er in Frankfurt geboren ist, der Typ ist für mich 100% Offenbach, mehr als jeder andere in, dem, in dieser Mannschaft. Und da verzeihen wir ihm auch seinen Geburtsort.
0: Ja, das sowieso. Ja, gehen wir weiter auf die Außenbahn. Marcel Sobotta hat äh, aber auch schon mal drüber gequatscht also das wiederholt sich alles so ein bisschen er hat Leistungsdaten sind okay hat elf Vorlagen gegeben das ist wirklich sehr gut sehr Wert, guter ich... Wert ja und äh, immerhin vier Tore gemacht wobei man sagen muss äh, das eine war gegen Koblenz wo Lemmer ihm auflegt wo sein Fluch beendet war dann das zwischendurch war was gar nicht ein halbes Jahr dreiviertel Jahr also er hat am Anfang der Saison hatte relativ früh drei Buden gemacht und hat auch wirklich vorne gewirbelt und dann hat er wirklich ein sehr langes, tiefes Loch gehabt, wo er auch leistungstechnisch sehr, sehr abgefallen ist. Also eine, würde sagen, eine Saison voller Höhen und Tiefen für so Botter, also wo, wo ich mir mehr erwartet habe, und wo ich aber glaube, dass er nächste Saison stabiler sein kann in seinen Leistungen. Ja, Jakob Lemmer, ebenso das Thema, er hat Spiele drin, da ist er wirklich überragend, siehe Schott Mainz. Und dann waren es eben auch Spiele, wo er will nicht sagen, alleine schuld war, aber wo er eben doch, ja, doch der Faktor war, der dann das Spiel uns genommen hat. Einfach in Freiburg zum Beispiel. Vorne muss der Ball rein und wenn ich sage muss, dann muss der Ball rein, wenn du Regionalliga kickst und auf dem Niveau spielen willst. Und dann macht er auch noch das, das Foul sehr, sehr unglücklich. Ja, aber man muss da auch knallhart in der Analyse sein. So Dinge kosten nicht am Ende vielleicht einen Aufstieg. Und das ist halt, das ist das, was der Junge noch abstellen muss. Der muss diese, ich glaube, er denkt zu viel. Der kann den Ball reinschießen, aber er denkt zu viel nach. Ich
1: glaube, das ist aber auch in der Entwicklung was ganz Normales. Der Junge ist immer noch erst 21 und das ist einfach eine Entwicklung. Klar kann er, den, kann er das Ding vorne abgebrüht machen, dann steht es 3-1, wir gewinnen in Freiburg. Aber auch, auch daraus lernt ein junger Spieler und dann macht er es vielleicht halt nächste Saison, macht er das Ding halt rein. Ich sehe das gar nicht mal so negativ. Das ist einfach eine Gesamtentwicklung in der Mannschaft. Und es jetzt an einem Spiele in dem einen Spiel festzumachen, wir haben es ja auch schon öfters gesagt. Nee, geht nicht. Am Ende haben wir haben sechs Punkte gefehlt und die hätten wir auch in den Spielen gegen die Nicht-Top-Teams holen können. Und dementsprechend will ich da auch nicht groß auf ihn einhacken
0: nein er ist auf jeden Fall ein Spieler, der noch sehr, sehr viel leisten kann nächste Saison, in den ich auch meine Hoffnungen setze, dass er, wenn es von der Bank ist, entscheidende Impulse setzt, so wie gegen Koblenz zum Beispiel. Ja, ja. ich hoffe mir halt eine ähnliche Rolle, wie so Hussein Basic dieses Jahr schon gespielt hat. Das wäre natürlich überragend. Ja, das wäre stark und wenn es weniger ist und er aber dann entscheidende Dinge auflegt, dann ist es, wie gesagt, gegen Koblenz, wo er die Linie da entlang tanzt. genau ja Das war überragend, also dass er das Potenzial hat, darüber brauchen wir nicht zu reden. Serkan hat auch für mich einer der drei, vier, fünf besten Leute dieser Saison bei uns, weil er einfach super, ja, konstant spielt und äh, bei ihm ist nie so ein Leistungsloch gewesen, dass man gesagt hätte, der spielt heute schlecht. Also maximal war mal irgendwie so, naja, heute geht nicht ganz so viel, aber er war immer präsent, er wollte und dieses Bild in Homburg, Weißt du, welche ich sich meinen? Wo die Jungs aus der Kabine kommen, wie er da mhm. den, den Jungs einheizt. Ja, ja. Das ist der Serkan Virat, der der neue, der neue Serkan Virat, Nicht der von damals, sondern seit er wieder da ist. Er ist zum Mann gereift und er, ist, er zeigt es auch. Und er ist mir auch viel sympathischer geworden dadurch, durch diese unfassbare Mentalität, die er entwickelt hat und auch diese Qualität, die er abruft. Und er hat auch viele, viele Standards gebracht, äh, gerade im, im Torrückblick, äh, wenn man sich das mal anguckt, die dann zu Toren führen. Also viele Eckbälle, die dann wirklich auch auf dem Kopf von Malte Karpstein landen oder Flo Bojai oder ist egal. Also er hat schon viele Dinge auch vorbereitet. Wir können es ja mal ganz genau angucken. Und zwar hat, der äh, hat er neben sieben Toren, was auch schon ganz gut ist, hat er vor allem zwölf Dinge hervorgelegt äh, und das ist ein guter Wert. Definitiv. Ja, am
1: besten war natürlich sein Halbjahr unter Steuernagel, das eine. Worauf dann auch, glaube ich, sein schlechtestes Halbjahr beim OFC gefolgt ist, äh, mit diesem Hörsturz oder was war das? Keine Ahnung, wie das damals zusammenhing, aber das, das war eine richtig schwierige Situation für ihn damals. Er hat sich jetzt richtig weiterentwickelt und so ein serkan vierrad kannst du locker brauchen, auch wenn er nicht mehr so viele Tore schießt wie früher. Aber äh,
0: doch, sehr, sehr wichtiger Mann. Ja, Davutuma sehr, sehr gut, dass wir mit ihm verlängert haben. Der hat auch ordentliche Leistungsdaten am Ende noch rausgeholt, nachdem er dieses Zwischentief hatte. Ähm, immerhin vier Tore gemacht und sechs vorgelegt. Das ist nicht ganz großes Kino, aber es ist noch in Ordnung. Und ich glaube, wenn er auf dem Niveau weiterspielt, wie es am Ende der Runde jetzt war, dann äh, haben wir weiterhin viel Spaß mit ihm.
1: Ja, ich glaube einer unserer schnellsten Spieler äh, und das der noch mal einen ganz anderen Schritt gemacht als ja. in der Hinrunde,
0: kann wichtig werden. Genauso wie Flo Boja, den haben wir auch schon angesprochen gehabt ein bisschen, der manchmal so ist, manchmal so, manchmal hü, manchmal hot. Das ist halt Wundertüte. Also würde ich nicht mal in die Startelf packen, wenn ich sie jetzt aufstellen müsste für die nächste Runde. Aber er hat, halt, er hat halt wirklich Stamm gespielt letzte Saison, hat 39 Einsätze, sieben Buden gemacht, fünf vorgelegt. Ist jetzt auch nicht verkehrt und ist auch ein Spieler, den wir definitiv gebrauchen können, der eine Qualität besitzt. Ich bin nur ein bisschen fast verärgert, weil ich glaube, dass der Mann noch viel, viel mehr drauf hat, als er uns zeigt.
1: Ja, das ist ja immer das, warum er sich besonders ärgert. Wenn man weiß, der Typ kann eigentlich viel mehr und ruft es dann halt nicht ab, keine Ahnung, weil er keinen Bock hat. Ich glaube, einer nach Soriano, der, der Mann mit dem höchsten Marktwert. Ja, also auch er kann richtig, richtig gut Fußball spielen, aber oft hat dann halt irgendwie so die Körpersprache gefehlt. Das kannst du von außen nie einschätzen, woran liegt es. Braucht er mehr Vertrauen vom Trainer oder ist irgendwas privat? Das kannst du natürlich alles nicht sagen, aber ich hoffe mir da schon eine deutliche, deutliche Steigerung von ihm
0: war natürlich auch schwierig für ihn als, als äh, Ausländer als ähm, was nicht ich glaube Engländer bzw. auch Albaner ist ja beides äh, hier Fuß zu fassen gerade in dieser Zeit kannst nicht so viel unternehmen und so es, es ist natürlich schwierig ja für die Zugänge die, die auch Laprovot kamen im Winter ja da war, ging ja gar nichts
1: hier in Deutschland und da kannst du außer Training und nach Hause
0: gehen war da nicht viel vielleicht sind sie auch deswegen nicht so richtig warm geworden gegenseitig, ich weiß nicht. Ganz anders sieht's aus, viel positiver ist. Dennis Hussein Basic ist 19 Jahre alt, das ist echt sehr, sehr jung. Und äh, was der Junge leistet, also Wahnsinn, krass.
1: Ja, also ein Rohdiamant, anders kann man es nicht sagen. Schnelligkeit, Technik, Passspiel, also wenn ich da an lange Bälle denke, die der Junge spielt, aber auch Tore jetzt gegen Homburg, also fünf Tore, fünf Vorlagen in 26 Einsätzen als 19-Jähriger. Wenn man mal überlegt, dass er in der Hinrunde nicht so oft gespielt hat. es war vor allen Dingen in der Rückrunde, wo er dann fast jedes Spiel von Beginn an gemacht hat. Also, ich will ich will's nicht beschreien, aber ich glaube, das ist unser größtes Talent seit sehr, sehr langer Zeit.
0: Vielleicht seit Seppelrode. Schwierig zu sagen. Also, er hat tatsächlich in der Liga 25 Einsätze und da fünf Buden, fünf Vorlagen, ist echt ein Boah. super, super geiler Wert für einen Achter. Und es ist ja auch sowas, er ist ja nicht nur ein Achter, er kann ja auch auf der, also beziehungsweise Zehner, das ist ja im Prinzip dasselbe in dem Moment. Wir sind ja sehr, sehr variabel. Das ist ja dann auch im Anlauf erhalten. wird es ja oft zur 10. Ja, ähm, und er halt auch manchmal zur Sechs fast. Also, er kann da im Zentrum alles spielen. Er kann aber auch auf dem, auf dem Flügel spielen. Und das ist der, das könnte der auf jeden Fall mit seiner ja, Schnelligkeit. So, ja. Ja. Er könnte sogar als hängende Spitze spielen. Er ist schnell oder auch als Stürmer. Er hat, er hat Abschlussqualitäten. Du hast es ja in Homburg gesehen. Ja, und wir, und wir, ja. Haben, wir haben es sehr gut gesehen vor Hintertorperspektive. Und äh, entsprechend war unser Jubel sehr, sehr groß. Und äh, haben wir auch gedacht: Wer war das? Das war Hussein Basic. Ja, also auf, auf den Jungen können wir uns weiter freuen. Herzlichen Glückwunsch zu einer super ersten Profisaison. Ich habe noch Sobo im Ohr vor der Runde. Er könnte schon noch ein wichtiger Faktor werden, diese Runde, und könnte vielleicht auch einige Spiele machen. Irgendwie so hat er es formuliert in der Art. Da dachte ich mir so, naja, warte mal ab. ist ein sehr junger Mann, das traue ich ihm nicht zu. Ja, und da war ich eben auf dem falschen Dampfer.
1: Ja, also... Für mich ein riesen, riesen Kandidat, trotz großer Konkurrenz, dass der nächstes Jahr in der Startelf steht.
0: Punkt. Ja, also wenn ich sie jetzt machen müsste, wäre er drin, auf jeden Fall. Dann gehen wir in die Sturmreihe. Unser wertvollster Mann, offiziell zumindest, äh, Elia Soriano, hat gezeigt, warum, und zwar gegen Ende der Runde vor allem nochmal. Und zwischendurch hat er auch eine ganz gute Phase gehabt, aber vor allem am Ende hat er halt eben... Ja, im März war ganz gut, dann hat er sich noch mal zwischendurch ein bisschen verletzt und die letzten Spiele, dann war er noch mal da, also mit sieben Toren, einer Vorlage in 30 Einsätzen, keine riesen Quote jetzt, aber es ist auch nicht, nicht schlecht gewesen und er hat auch gezeigt, dass er im Spiel hilfreich sein kann. Wir hatten es letztes Mal schon angesprochen, das ist glaube ich das ganz Relevante, Dann nehmen wir Fetschi gleich mit in die Bewertung, der mit 18 Toren zwar die bessere Quote hat, und auch fast gleich alt ist, beziehungsweise seit heute gleich alt ist. Soriano, heute Geburtstag, herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Zumindest nehmen wir es heute auf. Also wenn ihr es hört, hatte er schon Geburtstag natürlich. Aber man muss sagen, Fetschi hat sich so ein bisschen, naja, nicht zurückentwickelt, aber nachgelassen und Soriano
1: nicht. Man muss natürlich mal gucken, wie viele Spiele hat Fetch gemacht. Nämlich
0: 41. Und das ist natürlich auch nochmal was, was du in die Quote einberechnen musst. Ja, Soriano mit 30, das sind elf weniger. Und äh, ich denke, das kommt auf eins raus mit dem Wechseln, ein ausgewechselt. Also im Verhältnis hat es, glaube ich, schon äh, gezeigt, dass äh, man auch zu Recht mit Soriano verlängert hat. Ich habe es im ersten Moment nicht verstanden, warum verlängerst du mit dem alten Schirmer?
1: Statt einen neuen Jungen zu holen, aber ich glaube, gerade gegen Ende der Saison, was mir immer besonders imponiert hat, waren seine Ballannahmen unter Bedrängnis mit der Brust unter anderem. Also das ist schon was, was du auf dem Niveau ziemlich selten siehst. Und wenn der jetzt seine Körperlichkeit, seine Dynamik zurückgewinnt, dann ist es für mich kein Viertliga- und auch kein
0: Drittliga-Stürmer. Ja, also Zweite Liga packt er, glaube ich, nicht mehr allein wegen seinem Alter jetzt, aber... Aber er wäre zumindest ein ordentlicher Drittligastürmer, wenn er topfit ist. Und das heißt halt im Umkehrschluss, dass er in der Regionalliga definitiv nicht nur zweistellig treffen kann, sondern für mich auch äh, ein Kandidat ist, der Richtung Torjäger-Krone gucken kann, wenn er fit bleibt. Und äh, gut, da haben wir jetzt Konkurrenz dazu verpflichtet. Da ist schon saftig Konkurrenz im Angriff, aber das machen wir dann auch das nächste Mal im Ausblick noch ein bisschen mehr. Genau, genau. Äh, die letzten zwei, Abu Bakar Kakbo, mit wenigen Kurzeinsätzen immerhin noch ein Tor gemacht gegen Waldorf, haben wir uns sehr gefreut. Hat Vertrag äh, weiterhin, war jetzt wirklich lange verletzt mit Kreuzbandriss, das ist natürlich schwierig für ihn gewesen, man kann ihn nicht richtig bewerten. Nee, da
1: kannst du einfach sportlich nichts zu sagen. Klar, er hat direkt getroffen, als er die
0: ein, zwei Mal gespielt hat, aber
1: nee, da... da Äußere ich mich nicht groß zu.
0: Ja, offiziell ist er weitfüßig, aber sein starker ist der Linke. Ich kann mir schon vorstellen, dass, weil er halt auch, ja, sagen wir auf der 10 und auf außen spielen könnte, dass wir ihn doch behalten. Das wird man sehen, weil da auch schon geschrieben wurde, vielleicht muss er gehen. Das, das, das ist rein spekulativ, da werden wir jetzt nichts zu sagen. Ich würde ihn gerne weiter bei uns sehen, aber. Ja, allein, dass er beweisen kann, dass wir, dass
1: wir ihn nicht umsonst geholt haben, das ist ja. Das ist ja Wahnsinn, wenn du da ankommst und dich so verletzt. Ja, das würde ich ihm einfach wünschen, dass er zeigen kann, warum er geholt wurde. Ja, und Moritz Reinhardt als Letzten. Ja, wurde damals unter Steuernagel und Mehic geholt. Dieses Jahr sechs Einsätze, null Tore, null Vorlagen. Ich denke da an die Hinrunde, wo Fetch glaube ich, noch gar nicht da war. Ein, zwei Chancen, die er machen muss, die er nicht macht ist ein Kämpfer, ist ein Arbeiter, der die Abwehr beschäftigt, ein bisschen auslaugt, aber das ist kein Stürmer, der, der knipst.
0: Ja, und da hoffe ich ganz ehrlich, im Sinne von allen Seiten Beteiligten, dass das äh, Vertragsverhältnis endet. Ja, also klar kann das aussetzen, haben wir auch in der letzten Folge
1: schon gesagt, so schätze ich ihn aber nicht ein und wenn er denn bleibt, dann wird er sehr, sehr wenig Chancen haben, auch noch eine Minute zu spielen bei der Konkurrenz. Also da muss schon viel passieren.
0: Ja, dann haben wir das schon, also schon, haben es inzwischen jetzt dann doch gepackt. Okay, dann wollen wir noch nach dem kurzen Analytischen zur Mannschaft, wollen wir noch einen kurzen Blick auf die Trainerteams werfen. Also angefangen bei Angelo Balletta und Dennis Bocho die das für mich sehr, sehr gut gelöst haben. Aber eben dann durch fehlende Ergebnisse und auch äh, fragwürdige Spielweise, dann einfach und auch Veränderung des Spielsystems, wo man dachte: Naja, hm, warum? Da, ich glaube, das war schon auch ein Teil, warum dann Sobo gesagt hat: Nee, das beenden wir jetzt im Winter. Trotzdem äh,
1: gilt unser absoluter Dank, der hat eine völlig neue Mannschaft übernommen nach dieser Horrorsaison 1920. Hat er eine richtige Mannschaft geformt, er hat eine neue Spielphilosophie eingeimpft. Das äh, hat richtig Spaß gemacht, unter anderem, dann kam die typische Kickers-Depression im Herbst, Winter. Ja, das lief natürlich nicht gut. Und Sobo wollte halt noch die Zitrone im übertragenen Sinne noch ein bisschen mehr auspressen, was er dann auch gemacht hat, in Form von der Verpflichtung von Sreto Touristic.
0: Co-Marian Kovacevic und die zwei machen es halt echt noch besser, weil man muss ja. es einfach an den Ergebnissen messen und auch, auch daran, wie wir spielen. Ja. Wir stehen noch stabiler hinten, seit die da sind und auch eigentlich seit, seit Anfang und ich finde auch vorne haben wir uns gemacht, ich glaube, dass wir bei Angelo nicht ganz so ausgewogen waren im Verhältnis. Ich glaube, unter haben die haben die Mannen mehr gelernt, wie, wann Risiko, also Risikoreich spielen oder auch mal das Risiko mal scheuen. Und äh, wie tief stehe ich, wie verteidige ich, sehr, sehr intelligent, wie schieben die Ketten. Das heißt auch, der Sechser, der holt sich die Bälle ab, aber auch nicht immer, was nämlich bei manchen Gegnern total sinnlos ist, weil die, wenn, wenn die zu tief stehen, dann äh, beziehungsweise auch zu hoch stehen und der Sechser rückt dann immer wieder in, in die Kette, dann macht es überhaupt keinen Sinn, dann kommst du ja auch nicht nach vorne. Ja, Also es, ist, es kommt immer auch darauf an, aufs, nicht nur wie die stehen, wie laufen die an, wie pressen die. Und da hat eben Sreto immer irgendwie eine Lösung parat gehabt, oder fast immer, die er der Truppe auch so mitgegeben hat, beziehungsweise das Trainerteam, dass die Truppe das umgesetzt hat. Also das ist natürlich der nächste Schritt. Der Trainer kann so gut sein, wie er will, wenn die Truppe das nicht macht. Also an der Stelle muss man die, glaube ich, im Kollektiv dann auch loben. Das Schöne ist natürlich auch, dass eben angesprochen
1: mit dem Sechser, der sich die Bälle abholt, Wir haben jetzt mit äh, Malte Karpstein und Jelenetzki Zwei Spieler, die im Spielaufbau sehr, sehr stark sind, die auch Diagonalbälle spielen können, wo du mit der Zunge schnallst. Also die
0: können auch Spielaufbau. Definitiv. Und äh, wir haben natürlich bei der Kaderplanung, hast du letzte Saison schon gemerkt, dass da Thomas Solbozik sehr, sehr viel Wert auch drauf legt, dass jemand ein komplettes Paket mitbringt. Dass er nicht nur... Mit einem Fuß spielen kann, dass er nicht nur Kopfbälle kann, sondern dass er auch eine tolle Spieleröffnung hat, dass er ein gewisses Maß an Übersicht mitbringt und auch an Körperlichkeit. Guckt dir die Brocken an da hinten drin zum Beispiel. Ja, also es gab ganz viele Dinge auch in der Transferpolitik, die uns sehr gefallen haben, schon letzte Saison und jetzt die uns wieder gefallen aktuell. Und äh, nochmal an der Stelle, man kann es nicht oft genug sagen, also äh, Sreto hat es wirklich nochmal auf ein anderes Level gehoben und ich glaube, dass wir mit diesem Mann definitiv aufsteigen können nächste Saison. Natürlich
1: das beherrschende Thema, abgesehen vom Sportlichen. Wir hatten dann auch äh, im Herbst 2020 auch nochmal eine Unterbrechung des Spielbetriebs, was uns dann auch nochmal, glaube ich, total rausgebracht hat. Ich glaube, wäre diese Unterbrechung nicht gewesen, Wäre Angelo immer noch unser Trainer?
0: Kann schon sein, ja.
1: Also ist natürlich reiner Spekulatius. Ja, aber das ist natürlich das, was uns am meisten wehtut, dass wir nicht da sein können. Am Ende steht natürlich der Erfolg des Vereins über allem. Und wenn wir jetzt aufgestiegen wären, dann hätten wir uns mitgenommen und gesagt, hey, nach acht Jahren kann man auch langsam mal hoch, aber irgendwo ist man dann insgeheim doch froh dass man ja, den Aufstieg jetzt nicht gemacht hat, ohne dass wir dabei sind. Also das äh, hätte schon irgendwo wehgetan. Wir hoffen einfach, dass es jetzt
0: wieder bergauf geht, dass wir passend jetzt zu unserem Verein bergauf, dass wir wieder hochlatschen können. Genau. Und zwar in halbwegs normaler Manier und äh, möglichst auf der Waldemar, dass man einfach wieder das Erlebnis hat, was wir und ich glaube auch, dass wir, dass die Leute danach dürsten und dass die, dass das Stadion voller wird als vorher und äh, wenn es wieder geht und ich glaube, dass die Stimmung auch besser wird als je zuvor. Einfach weil
1: jeder so Bock hat, so überquellt vor ja. Sehnsucht und also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, ich werde äh, die eine oder andere Träne verdrücken, wenn ich dann wieder dort stehe wo ich hingehöre, wo wir alle hingehören und da ergibt da sich dann eine richtige Symbiose aus Fans und, und Mannschaft, wir treiben die noch mehr an und ja. dann steht uns nichts mehr im Wege.
0: Diese Energie zu spüren, das ist wirklich, das ist ein energetisches Feld, das hast du sonst nicht. Das merke ich, das spüre ich sonst bei nichts und das meine ich wortwörtlich so, egal wo ich bin, egal was für ein Fußballspiel, und sei es äh, im Westfalenstadion, es ist völlig egal auf der Süd, es ist scheißegal, ich kriege dieses energetische Feld, diese Energie spüre ich nicht. Nee, weil du auch in Dortmund bist, du kannst du gar nicht
1: nah genug dran sein, weil dieses Gebilde einfach viel zu riesig, viel zu große Distanz ist, du stehst da oben, die Spiele sind meilenweit weg und auf dem Bash, da stehst du halt, klar nicht komplett am Spielfeld wie in England, aber das ist trotzdem was dadurch, dass du auch, diese längliche Gerade hast,
0: da sind alle ziemlich nah am Spielgeschehen dran. Und das ist ein viel besseres Anpeitschen als äh, für mich als in der Kurve. Also das ist viel besser und du kannst auch die Gegner, Schiedsrichter besser verunsichern und auch mal einen Spruch drücken. Und es, es gehört einfach dazu. Und äh, da meine ich jetzt nicht damit irgendwie, irgendwie Zeug rumzuschmeißen, das braucht man nicht. Aber einfach das, diese, diese, diese Hexenkessel... Und dass die Gegner auch wirklich Schiss haben, zu uns zu kommen. Weil sie wissen, da ist eine rote Wand und die peitscht diese Mannschaft an. Und es, die, wie du schon gesagt hast, das verschmilzt dann so und die, die rennen dann, obwohl sie gar nicht mehr können, wie Capo damals hat glaube ich, treffend formuliert genau, hat. Ja. Da merkst du vielleicht den ein oder anderen Krampf, nicht in der Wade, irgendwie so. ne? Rennst einfach weiter, weil du diese Stimmung, diese Energie einfach aufsaugst und in dir drin dann hast als Spiele. Und wenn wir das wieder haben und wir hoffen super krass, dass das wieder läuft nächste Runde, und dann machen wir hoch. Und äh, damit wollen wir unseren Rückblick mit einem kleinen Ausblick eben beenden, Falls ihr noch Fragen irgendwie offen habt, die wir vielleicht noch in einem anderen Podcast beantworten sollen, zur letzten Saison oder sonst auch anderweitig, dann könnt ihr uns auch gerne mal schreiben oder in die Kommentare das packen. Da können wir dann auch nochmal drüber schwätzen. Ansonsten danke, dass ihr dabei wart. War heute eine längere Folge. Wir verabschieden uns wieder. Bis zum nächsten Mal dumm babbeln und äh, wir podcasten für den Aufstieg nächstes Jahr sind wir dran. Bis dahin. Ciao.